0: Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Hoy os traigo un reto facilito, reformar la Constitución. habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy, como os decía, algo fácil. Reformar la Constitución Española. Anda que no habréis oído veces en los últimos años que si el PSOE la quiere reformar, que si los partidos nacionalistas piden que se reforme, que si la Constitución no se toca, etcétera, etcétera. Pues bien, hoy vamos a tratar precisamente ese tema y empezamos respondiendo a la primera pregunta que uno se tiene que hacer y es ¿se puede reformar la Constitución? Por supuesto que se puede, es que la Constitución tiene un título, un capítulo propio sobre cómo se reforma a ella misma. Siguiente pregunta es si ¿sí es fácil y como veremos en este episodio no es nada fácil. ¿Se ha reformado la Constitución antes? Pues sí, pero no penséis que se ha reformado completamente o que se han hecho cambios drásticos. Se han reformado dos artículos. La primera vez fue en 1992. Se reformó el artículo 13.2 para añadir dos palabras. Solo dos palabras. Ojo, se añadió en el artículo 13.2 las palabras «y pasivo» para adaptarse al Tratado de Maastricht de la Unión Europea, que exigía que los extranjeros solo pueden votar en las elecciones municipales, sino que también se pueden presentar como candidatos. Es decir, en ese 13.2, pues los, los eh, ciudadanos extranjeros eh, tenían el derecho al eh, sufragio activo que se hizo. Pues que en esa frase se acabó con sufragio activo y pasivo. Simplemente estas dos palabras. ¡Ojo! La segunda y última reforma que ha sufrido la Constitución Española llega en 2011. M Mucho más polémica, eso sí, sí. Algunos seguro que ya la recuerdan sin que la esté nombrando. En agosto de 2011, el PP y el PSOE se ponen de acuerdo para cambiar el artículo 135. Como en 1992, ojito a esto, solo se añaden dos palabras. En este caso las palabras fueron estabilidad presupuestaria. La polémica estaba en que algunos acusaban esta forma, esta reforma, perdón, a supeditar la economía de los españoles a las decisiones de Bruselas, lo que es lo mismo a la estabilidad presupuestaria, la estabilidad presupuestaria por delante de todo. Como veis, en los últimos, bueno, desde que está la Constitución en 1978, solo ha habido dos reformas. En cada reforma solo se ha tocado un capítulo, o sea, perdón, un artículo. Y dos palabras cada vez, no más. Por eso he dicho que se han hecho reformas, pero no penséis que para nada salvajes. Entonces, ¿cómo se reforma la Constitución? Que para eso hemos venido a este episodio de podcast, ¿no? ¿Cómo se reforma la, la Constitución? Vamos al, vamos al meollo del asunto. Empecemos por cómo se propone la reforma, porque primero alguien tiene que proponer, por favor, yo quiero reformar la Constitución. Es decir, ¿cómo podemos, siquiera, pues eso, proponer que haya una reforma? Lo pueden hacer tres... Dile entes, dile como quieras. El Gobierno, el Congreso y el Senado. Solamente estos tres pueden proponer la reforma de la Constitución. Vamos a hablar un poquito de cada ellos. El Gobierno lo hace simplemente presentando la propuesta al Congreso y al Senado. Ya está. El Gobierno lo puede hacer así de fácil. El Gobierno quiere una reforma, la presenta al Congreso y al Senado y ya está. Ya está presentada. Ojo, ¿eh? ahora veremos cómo se aprueban. Ya está presentada. Si es el Congreso, lo que quien lo quiere hacer, lo hace proponiendo, o bien, dos grupos parlamentarios distintos, formado por, mínimo, dos quintas partes de los diputados. Es decir, si en el Congreso tiene que salir la idea de la reforma, la deben proponer dos grupos parlamentarios distintos, es decir, el Partido Socialista con el de Podemos, el de Partido Socialista con el PP, el del PP con el de Ciudadanos, dos, mínimo dos. Y eso sí, esos dos a la vez tienen que cumplir una segunda condición, que es sumar dos quintas partes del total. Es decir, entre esos dos grupos, o los más, o todos los que lo presenten, deben sumar como mínimo 70 diputados de los 350 que tiene el Congreso. En el Senado, pues también hay que cumplir alguna condición. Lo puede pedir un mínimo de 50 senadores y también que sean de dos grupos parlamentarios diferentes. Como hay menos senadores que de diputados en el Congreso, pues también el número baja. Eso sí, dos grupos también, ¿eh? no puede ser solo un partido, sino dos y que sumen mínimo 50 senadores. Una vez que se ha presentado, sea quien sea quien la ha presentado, da igual que sea el Gobierno, el Congreso, el Senado. La reforma se debate en las dos cámaras, en el Congreso y el Senado. Da igual quien lo haya presentado. Llega el momento de la votación, ¿vale? Saltamos al momento de la votación, que es lo que nos interesa, claro, porque cuando he dicho que no es fácil reformar la Constitución, a ver, proponerlo es fácil, más o menos fácil. Reformarla, la votación, que salga adelante, es lo que es un poco más complicado. La Constitución diferencia dos vías para aprobar esa reforma de la Constitución. Una difícil y otra más difícil. Dependiendo de qué parte de la Constitución queramos reformar. Hay partes mucho más importantes, mucho más sensibles, llámalo como quieras. Tenemos pues dos vías, como digo. Aunque básicamente es la misma vía, lo único que ahora veremos que si toca según qué, pues la cosa es más complicada. Pero no nos liemos, ¿vale? Vamos a aprobar la reforma de la Constitución, ¿vale? Estamos en ello. Y como antes, se tendrá que aprobar tanto en el Congreso como en el Senado. No importa quién lo haya presentado. Insisto en esto, ¿eh? La reforma de la Constitución va a pasar por las dos cámaras. Se vota en las dos cámaras, ¿vale? Para que la reforma salga adelante, aquí ya entramos en el meollo, tanto en el Congreso como en el Senado, debe aprobarse por tres quintas partes de sus miembros. Es decir, os lo traduzco, para que la reforma de la Constitución salga adelante, en el Congreso deben decir que sí 210 de los 350 diputados, una buena parte de los diputados, y en el Senado deben decir que sí, a la vez, es decir, se tienen que cumplir las dos condiciones, en el Senado 159 de los 265 senadores, por tanto también una mayoría bastante, bastante amplia. Si no sale bien la votación en alguna de las cámaras, es decir, pues el Congreso ha salido pero en el Senado no, o al revés, se puede crear una comisión mixta con diputados y senadores que negociarán, que verán a ver por qué la Cámara que ha votado que no, o, o, la, o la Cámara en la que no ha salido bien la cosa, pues por qué no ha salido bien la cosa, qué podríamos recortar, qué se podría hacer para que la reforma salga adelante. Si no se llega a un acuerdo, Ojo, si no se llega a un acuerdo, aquí no acaba la cosa, ¿eh? Es decir, que nadie pierda la esperanza si quiere aprobar la reforma. Si no se llega a un acuerdo, se puede aprobar la reforma, si en el Senado simplemente se consigue mayoría absoluta, pero eso sí, en el Congreso, dos tercios del Congreso. Es decir... Antes necesitábamos 210 diputados y 159 senadores, ahora solo necesitamos, entre comillas, solo, 133 senadores, es decir, 26 menos, pero eso sí, necesitamos 235 diputados, es decir, 25 más. Como veis, si la primera opción, es decir, lo, lo de antes no sale adelante... La segunda es lo que hace, es quitarle importancia al Senado, aunque no mucha, ya os digo que tienen que votar a favor la mayoría absoluta de senadores, y eso sí, lo pone más difícil al Congreso. Es como, bueno, supongamos que el Congreso pasa la reforma, pero en el Senado no quiere pasar la reforma. Entonces lo que hace la Constitución es, bueno, venga, va, te doy la opción de que esto ocurra, y es... Te quito un poquito de dificultad en el Senado, pero te la pongo en el Congreso, esa dificultad que te he quitado. Si al final de todo esto se acaba aprobando la reforma, en principio ya tendríamos pues ya está, aprobada la reforma. Es decir, si sea por el primer método o en el segundo, en el que es un poco más fácil el Senado, pero más difícil el Congreso, se acaba saliendo adelante, ya está, ya tenemos reforma. Pero, ojo, que aquí no ha acabado la cosa. Si en los quince días después de haberse aprobado la reforma una décima parte de los diputados o senadores, es decir, el diez por ciento de diputados o el diez por ciento de senadores pide un referéndum, la reforma aún no es oficial y debe aprobarse por referéndum de todos los españoles. Eso sí, si pasan los quince días que hemos dicho sin que nadie pida un referéndum, la reforma se aprueba automáticamente. En 1992 y en 2011, como os he dicho, no hubo referéndum. ¿Por qué? Porque nadie pidió que hubiese un referéndum después de la aprobación de la reforma. Pero, atención, habíamos dicho que había una vía aún más difícil. Sí, hasta aquí está el procedimiento normal. Es decir, no diré el fácil porque es difícil, pero bueno, el normal. Pero la cosa se complica si quieres reformar una de estas partes. Ojo, hay cuatro partes que te pueden complicar un poquito la vida si quieres reformar la Constitución. Primero, título preliminar, que es ese que dice que España es una nación indivisible, que la soberanía reside en el pueblo, que el castellano es la lengua oficial, que Madrid es la capital... Bueno, y también cosas como que todos estamos sujetos a la Constitución, es lo básico pero esencial, casi, o sea, lo, los cimientos que tiene que tener la Constitución, pues si tú quieres cambiar la capital de España, por decirlo así, entramos en el método extra difícil, ¿vale? Pero hay tres casos más. Capítulo segundo de la Constitución, que son todos los artículos de derechos y libertades de los españoles, desde el derecho a la vida, al trabajo digno, pasando por el derecho a la vivienda tercer punto que te complica un poco la vida. Sección primera del título primero, que es los derechos y deberes de los españoles. Algo parecido a lo de antes, pero más derechos y deberes. Es decir, tenemos las libertades y tenemos los derechos y deberes. Y, ojo, el cuarto punto, el que te puede complicar también la vida, es si quieres reformar... ¡Tachán, tachán! El título segundo, que es todo sobre la corona, todo sobre la familia real. Cuando intentas modificar alguna de estas partes que he dicho o modificas a lo grande todo, es decir, o quieres cambiar la Constitución a lo grande, y obviamente acabas tocando alguno de estos, pues la reforma tiene que cumplir todo lo que he dicho antes y algo más. De ahí os digo que no es difícil, sino muy difícil. Hemos quedado que la reforma antes se aprobaba con tres quintas partes del Congreso y tres quintas partes del Senado, ¿verdad? Bien, vale. Si tocas algún artículo de los comentados antes, debe aprobarse por dos tercios en el Congreso y dos tercios en el Senado. Hasta aquí, más o menos, más o menos igual de difícil, ¿verdad? Vale. Imaginad que sale adelante y se aprueba. Ojo, aquí empiezan los cambios. Se disuelven las cámaras, lo que quiere decir, nuevas elecciones. Es decir, la reforma no ha acabado, ¿eh? La reforma acaba de empezar. Se ha aprobado por dos tercios en el Congreso, por dos tercios en el Senado, hasta aquí todo el mundo contento, pero se disuelve el Congreso y el Senado, nuevas elecciones, y hay un nuevo Congreso y un nuevo Senado este nuevo Congreso y nuevo Senado, votan lo mismo, votan la reforma y debe aprobarse de nuevo por dos terceras partes del Congreso y dos terceras partes del Senado. Si se aprueba después de todo esto, se somete obligatoriamente a referéndum. Aquí no hay voluntariedad. No, no, aquí se somete obligatoriamente. Antes era opcional y ahora obligatorio. Es decir, aquí estáis viendo ya como la segunda opción es mucho más difícil y os recuerdo, esta segunda opción más difícil es por si quieres tocar los derechos de los españoles, las libertades, los deberes, la corona y la familia real o cosas como la bandera, la soberanía que resida en el pueblo, que el castellano sea la lengua oficial o que la capital sea Madrid. Y así, niños y niñas, es como se aprueba una reforma constitucional. Como hayamos comentado, solo en dos ocasiones se ha aprobado y ha tocado nada más que dos palabras en un artículo cada vez. Y como era el procedimiento, digamos, más sencillo, ni ha requerido el referéndum. Pero ya sabéis, hay un procedimiento aún más complejo que de momento nadie se ha atrevido a usar o reformar las partes que lo, lo implican. Y ya sabéis que podéis contactar conmigo a través de adriancaballero.net barra contactar. Y solo me queda daros las gracias por vuestros comentarios y valoraciones en iTunes, en Spotify, etc. Nos vemos ya en el próximo episodio. ¡Hasta luego!